0: Hallo, ich bin Tarek Yusbaschi und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine. Im Gazastreifen reißen die Angriffe der israelischen Armee auf die Stadt Khan Yunis nicht ab. Russland hat die Hamas aufgefordert, die aus Israel verschleppten Geiseln freizulassen. Und die drei Staaten des Baltikums wollen Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Russland errichten. Das sind unsere Themen heute, am Freitag, den 19. Januar, um 16.30 Uhr. Israel hat seine Angriffe auf Ziele im Süden des Gazastreifens fortgesetzt. Augenzeugen und der palästinensische Rote Halbmond sprachen von Luftangriffen und Artilleriebeschuss in den frühen Morgenstunden in der Stadt Khan Yunis. Es soll im Süden des Küstengebiets viele Tote und Verletzte gegeben haben. Aus Tel Aviv berichtet Jan-Christoph Kitzler.
1: Ein Video aus dem Gazastreifen zeigt die ganze humanitäre Katastrophe dort. Zu sehen ist Hanib Seso, er ist Arzt, aber er steht nicht im Operationssaal, sondern zu Hause in Gazastadt an seinem Esstisch. In einem Eimer wäscht er, was vom Bein seiner Nichte noch übrig ist. <lacht> Wir sind in unserer Wohnung, sie haben uns bombardiert. Das ist meine Nichte. Stell dir das vor, ich amputiere ihr Bein zu Hause. Was wollen die Israelis von uns? Was soll dieses Unrecht? Wir wurden 15 Tage lang belagert und ich amputiere das Bein meiner Nichte ohne Anästhesie. Solche Operationen finden nach den Berichten von Hilfsorganisationen inzwischen täglich im Gazastreifen statt. Es fehlt nicht nur an Betäubungsmitteln, sondern auch an anderem medizinischem Material. Nur wenige Krankenhäuser können noch arbeiten. Angesichts von mehr als 60.000 Verletzten sind sie völlig überfordert. Derweil geht der Krieg weiter. Die Hamas und weitere Terrororganisationen, die Israel am 7. Oktober überfallen hatten, sind noch nicht besiegt. Immer noch sind über 100 Geiseln in ihrer Gewalt. Doch es gibt inzwischen auch in Israel immer mehr Stimmen, die den Krieg im Gazastreifen kritisch sehen. Viele sind es zwar noch nicht. Gestern Abend waren etwas mehr als 2000 Menschen in Tel Aviv zusammengekommen. Auch Salih Abed, Mitgründerin von Standing Together, einer Organisation, die sich für gleiche Rechte von Juden und Palästinensern einsetzt. Kama Anashim wie viele Menschen sollen noch sterben, bis wir verstehen, dass dies nicht der Weg ist, Sicherheit zu bekommen? Wie viele Häuser sollen noch zerstört werden? Wie viele Träume sollen noch zerfließen, bis wir verstehen, dass es keine Hoffnung auf dieser Seite des Zauns geben wird, wenn es keine Hoffnung auf der anderen Seite gibt? Und es gibt einen Verdacht, nämlich den, dass Ministerpräsident Netanyahu kein Interesse daran hat, diesen Krieg schnell zu beenden, damit er im Amt bleiben kann. Auch Gadi Eisenkott kann diesen Verdacht nicht ausräumen. Immerhin war er Generalstabschef und ist jetzt Teil des Kriegs. Kabine. Im Channel 12 wird er von der Moderatorin gefragt, ob er sich ganz sicher sei, dass Netanyahu nicht auf einen so lange wie möglich andauernden Krieg hinarbeite. Eisenkurt, der in diesem Krieg schon einen Sohn verloren hat, macht eine sehr lange Pause und sagt dann, ich hoffe nicht. Und dann sagt er noch, dass er sich für baldige Neuwahlen ausspricht, denn die Regierung von Netanyahu sei gescheitert, es gebe kein Vertrauen. Und tatsächlich scheint auch Benjamin Netanyahu längst schon wieder im Kampagnenmodus zu sein. Gestern bei einer Pressekonferenz sprach er nicht davon, wie die Zukunft des Gazastreifens konkret aussehen soll. Dafür sagte er sehr deutlich, was er nicht will. Nämlich einen palästinensischen Staat. Schritte dorthin fordern unter anderem die USA, Israels wichtigster Partner. Und gerade erst war durchgesickert, dass Washington offenbar schon für die Zeit nach Netanyahu plant. Doch der will vor allem innenpolitisch punkten, um im Amt zu bleiben. Die, die über die Zeit nach Netanyahu sprechen, sprechen tatsächlich über die Errichtung eines palästinensischen Staates mit der palästinensischen Autonomiebehörde. Das ist es, was sie sagen. Ich will euch klar sagen, heute ist nicht der Tag nach Netanyahu. 30 Jahre lang war ich sehr klar und ich sage etwas Einfaches. In diesem Konflikt geht es nicht um die Abwesenheit eines Staates, eines palästinensischen Staates, sondern es geht um die Existenz eines Staates, des jüdischen Staates. Fest steht nur, dass noch kein Ende in diesem Krieg in Sicht ist. Das sind schlechte Nachrichten für die leidende Bevölkerung im Gazastreifen und auch für viele Israelis, die endlich zurückwollen zur Normalität.
0: Russland hat die Terrororganisation Hamas bei Gesprächen in Moskau zur Freilassung aller aus Israel in den Gazastreifen verschleppten Geiseln aufgerufen. Es sei notwendig, die Zivilisten, die am 7. Oktober gefangen genommen wurden, zügig freizulassen, sagte der russische Vizeaußenminister Bogdanov nach einem Gespräch mit einem Mitglied des Hamas-Politbüros. Zudem habe die humanitäre Situation im Gazastreifen ein katastrophales Ausmaß erreicht. Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas greifen die Huthi-Rebellen verstärkt Schiffe im Roten Meer und im Golf von Aden an. Die USA und Großbritannien haben mittlerweile darauf reagiert und attackieren Stellungen der Houthi im Jemen. Die Bundesregierung plant nach eigenen Angaben aber keine Beteiligung an diesen Angriffen. Ein Beschuss von Huthi-Stellungen an Land sei nicht Teil der geplanten EU-Marinemission im Roten Meer, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Bei der Mission gehe es vielmehr darum, Schiffe zu schützen, beispielsweise durch die Abwehr von Angriffen auf zivile Handelsschiffe. Außerdem liefen derzeit auf EU Ebene intensive Gespräche um die konkrete Ausgestaltung der geplanten Mission, hieß es. Unterdessen hat China die Houthi Miliz aufgefordert, die Angriffe auf Handelsschiffe im Roten Meer zu beenden, eine Sprecherin des chinesischen Außenministeriums sagte, man fordere ein Ende der Bedrohungen ziviler Schiffe, um den reibungslosen Ablauf der globalen Produktions und Lieferketten und die internationale Handelsordnung aufrechtzuerhalten. Zuvor hatte ein Sprecher der Huthis erklärt, dass chinesische und russische Schiffe bei ihrer Durchfahrt durch das Rote Meer nicht angegriffen würden. Man wolle lediglich Schiffe mit Israelbezug treffen. Und die Angriffe auf Schiffe im Roten Meer haben auch direkte Auswirkungen auf den Krieg in der Ukraine. Die Getreidelieferungen aus der Ukraine über den Seeweg werden im Januar nämlich um fast ein Fünftel zurückgehen. Das geht aus vorläufigen Zahlen des ukrainischen Landwirtschaftsministeriums hervor. Ein Grund dafür sind den Angaben zufolge die Angriffe im Roten Meer. Die Passage durch das Rote Meer ist für die Ukraine von zentraler Bedeutung, seitdem Russland wichtige Transportwege abgeschnitten hat. Nach dem Ausstieg der Regierung in Moskau aus einem von den UN und der Türkei vermittelten Abkommen hat die Ukraine einen Korridor im Schwarzen Meer eingerichtet. Mehr als ein Drittel der Ausfuhren auf dem Seeweg sind für China bestimmt. Dazu müssen die Frachter durch den Suezkanal und das Rote Meer an Jemen vorbei in den Indischen Ozean. Nach russischer Darstellung wird es allerdings kein neues Abkommen mit der Ukraine über Getreideexporte geben. Alternative Routen für die Verschiffung seien mit großem Risiko behaftet, das hat das Präsidialamt in Moskau mitgeteilt. Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine haben die drei baltischen Staaten den Bau neuer Verteidigungsanlagen an ihren Grenzen zu Belarus und Russland vereinbart. Wie das Verteidigungsministerium Estlands mitteilte, hätten die Minister der Länder in Riga ein Abkommen unterzeichnet, wonach Estland, Lettland und Litauen in den kommenden Jahren Verteidigungsanlagen bauen wollen. Ziel sei es, so wörtlich abzuschrecken und sich, falls nötig, gegen militärische Bedrohungen zu verteidigen. Durch einen ukrainischen Drohnenangriff ist nach Angaben Moskaus ein russisches Öllager in Brand geraten. Das Depot in der Region Bryansk liegt etwa 70 Kilometer entfernt von der ukrainischen Grenze. Nach Angaben russischer Behörden ist die Drohne abgeschossen worden, nachdem sie das Öllager attackiert hatte. Verletzte gab es demnach nicht. Erst gestern hatte die Ukraine ein Öldepot in St. Petersburg attackiert, rund 800 Kilometer vom eigenen Staatsgebiet entfernt. Kiew hat in den vergangenen Monaten verstärkt Ziele in Russland mit Drohnen angegriffen. Das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine, mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag, morgens und nachmittags aktuell als Podcast, also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.